0: Ich war. Oh, und ich zähl runter. Okay. okay was? Ich wollte nee, gerade ne, sag. wollt sagen, ich war gerade in Chemnitz und Zwickau. Ich darf jetzt endlich sechseln, ohne Probleme.
1: Alles gut. Nein. Ich weiß. <lacht> ich <lacht> frage immer super viele Leute, Dionys, was hörst du denn so für Musik? 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 Hallo zu Eigentlich Alles Folge 27, äh, ich bin Norbert, hi und äh, Corona befreit, endlich seit schon fast zwei Wochen jetzt und an meiner anderen äh, gegenüberliegenden Seite, war komisch formuliert, aber trotzdem ist Dennis wie immer, hi Dennis. Hallo, ja und ich bin urlaubsbefreit, ich habe jetzt keinen mehr, ich bin durch dafür dieses Jahr, aber du bist jetzt auch, äh, mein, bitte? Nee, sorry, sag ich bin jetzt, was bin ich jetzt? Äh, dir geht's
0: wieder äh, richtig gut, also du hast jetzt keine Nachwirkung, keine äh, Long-Covid-Geschichten äh, oder so.
1: Nö, also so im krassen Sinne nicht, aber wenn man nicht halt, äh, ich merke es vor allem, wenn ich zu schnell Treppen hochrenne, mhm. da merke ich so wirklich so eine leicht unerklärliches Erschöpfungserscheinung. Es ist ganz komisch, also ich kann das gar nicht so wirklich erklären. Ich stehe dann oben an der Treppe, denk mir so, ach, oh, der Trepp, äh, eine Bank wäre jetzt ganz nett oder so. Hm. Aber ich war jetzt auch schon länger jetzt spazieren, weil es ist ja gerade, also Herbst dieses Jahr 10 von 10, muss ich sagen. Ja. Ähm, äh, war ich jetzt länger spazieren öfters und das ging eigentlich alles relativ gut. Klar habe ich mich zwischendurch mal hingesetzt, aber es wäre auch gegangen ohne. Also kann ich äh, sagen, nee, keine Long-Covid-Geschichten, aber ich glaube so dieses noch so einen Monat danach ein bisschen dran denken, wird der Körper auf jeden Fall. Und das ist jetzt auch fast ein Monat her bei mir. ist ja.
0: alles gut. Hervorragend.
1: Und meine Stimme ist sicherlich nicht mehr ganz so sexy wie letztes Mal. <lacht> also... Ähm, Noch viel mehr. Oh, nee. Ich weiß, dass ich eine sehr unsexy Stimme habe. Aber das ist ja auch egal, weil wir haben ja auch unsexy Themen. Teilweise. Ähm... Nee, dann ja, die Frage, die übliche Frage, wie geht's dir? Was hast du in letzter Zeit so getrieben, Dennis? Äh, mir geht's gut. Ich bin
0: etwas gestresst, weil die letzten Tage wirklich sehr, sehr voll waren. Aber halt auch, also teilweise zumindest positiv. Wir waren ja übers über das Wort, also nicht das jetzige Wochenende, sondern das davor, also wir nehmen am Montag den 17. auf und das Wochenende davor waren wir mal wieder ein bisschen länger auf Sylt und haben uns äh, den Wind um die Nase pusten lassen und die Füße ins Wasser gehalten, was sehr sehr schön war und auch gut tat. Ähm, mussten allerdings ein bisschen früher zurück, weil ich dienstlich äh, sehr sehr spontan nach Zwickau musste. Dafür haben wir in Chemnitz übernachtet, also ich zumindest, äh, was äh, ganz lustig war. Ich habe das erste Mal den Original-Karl-Marx-Kopf von dem, von dem immer übersprechen gesehen, äh, bin dann nach Zwickau und dann wieder nach Hause. Und dann ging es aber auch gleich weiter mit einer ne, Geburtstagsfeier in Hannover, einem Heimspiel gegen Gladbach, das sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann noch, äh, ja, gestern Abend war ich dann in Hamburg in der Barclaycard Arena und habe mir den Tourauftakt von The Cure angeguckt. Und das war wirklich sehr, sehr gut, das muss man sagen. Äh, Vorband waren The Twilight Set, falls das irgendwen interessiert äh, oder die irgendjemand äh. kennt.
1: Nur kenne ich nur vom Namen her, aber ich habe kein, keine Zuordnung, was die musikalisch jetzt so machen.
0: Shoegaze, das weiß ich aber nur, weil ich nachgeschlagen habe. Und ich habe es auch nur
1: gemerkt, weil ich wirklich keine Ahnung habe, was Shoegaze ist. Äh, ganz kurze Erklärung, ohne Wikipedia aufzumachen. Shoegaze bedeutet einfach, äh, die Musik äh genre Genrebezeichnung besteht daraus, weil die Musik ja sehr tragend ist und sehr flächig ist. Und Schuhgaze bedeutet einfach, sich auf die Schuhe starren, die ganze Zeit. Weil Leute halt so tanzen, während sie sich auf die Schuhe starren dabei. Ah, guck!
0: Das macht das, das durchaus das? Sinn, weil so ist die Musik auch. Ja. Von daher... Genau, und die, das Cure-Konzert war wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, die hatten einen geilen Aufbau im Konzert, weil die haben ich glaube, zwei, drei viertelstunden fast gespielt. Also echt relativ lang. Boah, krass. Und sie haben halt praktisch zwei Stunden lang so aktuelle und ältere Sachen gespielt, aber ich sag mal nicht die ganz großen Hits und dann nach hinten raus halt alles, was man kennt, hintereinander weggefeuert, was alle Leute halt so äh, übertrieben euphorisch aus dem Konzert gehen lässt. Also muss man sagen, es ist relativ pfiffig gewählt gewesen, aber es hat echt Spaß gemacht. Coole Idee. Musikalisch ist das halt echt richtig, richtig gut, muss man sagen, weil das auch wirklich gut klingt. Das einzige Problem ist, Robert Smith spricht ja so ein breites
1: Schottische, Schottisches Englisch. Ist das Schottisch oder Irisch? Ich glaube schottisch. Und das Wenn, wenn dann, ich glaube, es ist schottisch oder oder ist dann Nordbrite, also Nordengländer, Entschuldigung, aber ja, sowas, eine Ecke ist es auf jeden Fall.
0: Genau, und das Problem ist, wenn der spricht über ein verhaltes Mikrofon. Ich habe kein Wort verstanden. Ich weiß bis heute nicht, was der für Ansagen gemacht hat. Weil er halt immer so, 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 und aber das ging allen so. Also um uns rum alle haben <lacht> sich so fragend angeguckt, als würde der plötzlich, weiß ich nicht, äh, Suahedi sprechen oder so. Da würden auch alle so: "Hä, warte mal, warum macht der das?" Und naja, aber das war äh, wirklich nur ein kleiner Teil. Es ist ja jetzt auch nicht, sind nicht die Ärzte, die von ihren Ansagen leben, sondern halt einfach eine verdammt gute Band.
1: Ich habe gerade mal geguckt, weil mich interessiert hat. Äh, Robert Smith ist in Blackpool aufgewachsen in England. Was an der irischen Küste liegt.
0: Ja, eigentlich
1: verstehe ich Blackpool-Englisch ganz gut, denn,
0: hier kurz einen Bogen zu Resting schlagen, es gibt ja den Blackpool Fighting Club, ich liebe es. Ähm, da, da kommen einige Leute aus der Ecke und deren Englisch mag ich sehr, sehr gern. Ich glaube auch, Wade Barrett kommt aus Blackpool in England und dem höre ich so gerne zu, aber nicht, wenn er verhallt und etwas leiernd äh, über große Mikrofone
1: spricht. Ja gut, aber man muss ja wirklich sagen, bei uh, The Cure der Reverb auf dem Mikro ist selbst auf Platte, aber auch live, was ich so kenne. Ich habe sie noch nie leider noch nie live sehen können, weil ich wahrscheinlich auch kaum schaffen, weil ich denke mal so langsam nähern sie sich auch dem Karriereende. Stellst du dich mal? Sind ja auch schon alle Mitte 60. Ähm, aber vielleicht schaffe ich es dann doch noch. Sie sind, glaube ich, gar nicht mein Originalbesetzer. Ich glaube, das letzte Originalmitglied ist letztes Jahr ausgestiegen, der Bassist. Das, das kann eben sein. Robert, Robert Smith, natürlich. Also,
0: die, die Leute drumherum sehen auch alle erstaunlich jung aus ähm, im Vergleich zu ihm. Ja, das da ist, muss ich kurz einen Gag erzählen, der der ja. sicherlich auf Twitter einiges an Nachrauschen bringen würde. Aber ich finde, als Gag kann man den mal bringen. Wir haben uns, sind vorher mit einem Bekannten, der ist mit uns zum Fußballspiel gefallen und er hat den schönen Satz gesagt. Ach so, ja, The Cure, das ist gut. Also, wenn ihr, wenn ihr da seid und ihr guckt auf die Bühne, die dicke Frau, die singt, das ist Robert Smith. Und ich fand, das war eine sehr schöne Beschreibung, weil er ein bisschen
1: auch aussieht wie so eine Operndiva mit seinen wilden Haaren. Ich würde fast behaupten, aber korrigiert mich ruhig, äh, das ist eine South Park-Referenz. Ich glaube, die sagen das in der Folge. Aber das ist, äh, trotzdem schön, wenn es nicht so ist, eine sehr geile Beschreibung von deinem Bekannten. Ja, ich finde auch. Also das, das war auch nicht böse. Er
0: hat auch gesagt, er beneidet uns darum. Aber es war auch eine sehr, sehr gute Beschreibung. Und, äh, Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, da der Typ aus Blackpool kommt, hat er guten Humor. Ich glaube, er würde mitlachen.
1: Auf jeden Fall. Die haben einen sehr guten Humor. Obwohl, äh, äh, ich kenne jetzt von denen nicht so viel, ich würde fast sagen gar nichts. Und äh, sorry, wenn hier irgendwas im Hintergrund rauscht, aber meine Kater haben gerade einen Karton gefunden, den sie seit zwei Wochen suchen, wahrscheinlich. Ähm, nee, ähm, ich habe immer so zum Beispiel die Rock'n'Roll Rock Hall of Fame Introduction von denen gesehen und so. Der ist kein Sprecher. Also der ist jetzt nicht so, so, ein, so ein outgoing Typ, der halt total geile Ansagen macht, das sagt er auch selbst von sich, der ist eher introvertiert bis heute noch und ist ja vollkommen cool, ist ja vollkommen okay. Das, also die Musik passt, glaube ich, zu seinem Wesen. Hm, auf jeden Fall. Und ähm, wenn du sagst,
0: du kennst gar nicht so viel von denen, glaub mir, also die gerade den de Part am Ende, wo ein Hit nach dem anderen abgefeuert wurde, da hatte ich auch immer wieder Momente, weil ich ganz ehrlich, es ist auch wirklich nicht meine Band, also so viel höre ich die nicht, aber da ist ich auch, ach guck, das ist auch von denen, ach ja, Mensch, das gibt es ja auch noch, ach ja, stimmt, Boys Don't Cry und so geht man da durch und man sitzt die ganze Zeit oder steht die ganze Zeit da und sagt, ach guck, das noch, ach ja, stimmt, das kommt noch, sehr, sehr schön, hat echt Spaß gemacht. die haben schon mindestens eine zwei Hände voll Hits. Ja, das ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wie gesagt, zum Schluss haben sie nur noch die, die, die Oberhits rausgehauen, die wirklich jeder, jeder kennt, aber es hat auch Spaß gemacht und sie haben sie sehr, sehr gut gespielt und, ähm, Große Empfehlung, wenn man da die Chance hat und das Geld, weil ganz billig ist es nicht, ähm, kann man das gut mal hm. machen.
1: Ähm, ja, dann konnte ich jetzt mal, weil ich habe eigentlich in den letzten zwei Wochen nicht viel erlebt. Durch Corona war ich halt sehr lange zu Hause, wie es sein, sein sollte. Und dann bin ich am Freitag habe ich einen Test gemacht, äh, der war negativ. Ich habe dann am Samstag nochmal einen Test gemacht, der war negativ. Und am Sonntag nochmal einen Test gemacht, der negativ war. Und dann habe ich mich entschieden, doch, ich gehe zu Danger Den nach Bautzen. Und das war eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Weil ich habe natürlich ein gutes Konzert erwartet, definitiv. Weil ich äh, die Musik erstmal gut finde, aber auch ihn als Typen, einen coolen Typen finde. Was man so kennt, was man so... Ich bin jetzt kein Mensch, der die adi Lopengänge verfolgt oder... So, das ist jetzt nicht so meine, meine Musik und im Großen und Ganzen nicht. Ähm, aber ja, und wir kommen halt nach Bautzen. ist halt Kleinstadt und da kennt man Leute. Und dann habe ich erstmal schon so, aha, das ist der Stadtrat von den Linken. Aha, das ist die Stadträtin von den Grünen. Aha, das ist auch die vom Landtag und von den Grünen. Und das ist noch so und so. Also viel Politprominenz, lokale Politprominenz war da, aber natürlich auch weniger Politprominenz, aber trotzdem coole Leute, und ja die Stimmung war vorher relativ in, äh, ja so gelassen halt so die Leute hatten Bock aber war jetzt nicht so ja yeah, jetzt geht's gleich los mit Konzert und vor dem Konzert äh, war eine Lesung Schrägstrichen Vortrag von Tobias Ginsberg äh, oder Ginsburg ich glaube Ginsburg heißt er ähm, ein Typ der sich seit fast schon 13, 14, 15 Jahren, immer wieder in so rechte Untergrundorganisationen einschleicht und schleust und irgendwie undercover da ist. Ah, der ist das, ja, ja. Genau, und immer wieder Bücher darüber veröffentlicht. Und der ist halt mit äh, Danger Dan oder der ganzen Antilopengang sehr, sehr eng und ja, der hat erstmal einen Vortrag gehalten, der super spannend, super interessant war. Ein Freund von mir hat das sehr gut ausgedrückt, ein bisschen zu viel Showmanship in der ganzen Geschichte, muss ich auch sagen. Ein bisschen zu viel Showmanship von ihm, aber du musst auch irgendwie ein bisschen locker durchziehen, weil sonst schlafen die Leute irgendwann ein. Obwohl das Thema interessant ja, das ist, aber und äh, was ich noch sagen muss, äh, es war mir ein Tick zu lang. Er hat eine Stunde halt Vortrag gehalten. Und das wie gesagt, es war cool, aber es war to be honest nicht der Grund, warum ich hingegangen bin. Und so ging es auch vielen anderen, so habe ich mitbekommen jetzt mittlerweile. Die fanden das super interessant, aber haben gedacht, so nach einer halben Stunde, ja, komm, Junge, mach mal hier die Flocke, weil wir wollen äh, den Daniel hören. Ja, und das ging dann, aber das war dann relativ cool. Dann war so eine Viertelstunde Pause und dann ging es halt los mit äh, Danger Dan. Und da kam auf die Bühne und äh, sagte: Hallo, Bautzen, so ganz, ganz super äh, sympathischer Typ. Sagte: Hallo, ich bin Daniel, ich bin mittlerweile 39. Danger Dan ist nicht mehr ganz so cool. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch. <lacht> ähm, ja, und fing halt an zu spielen. Hat, also ich hab's wirklich, es ist jetzt seit fast, es ist jetzt knapp drei, zwei Wochen her, das Konzert. Ja, zwei, drei Wochen, glaube ich. Ich muss gerade nicht überlegen, ja, so ungefähr. Und, ähm, aber ich glaube, er hat zum Beispiel mit einem unveröffentlichten Song angefangen, den er halt für das Album geschrieben hatte und dann sich gedacht hat, dass es so schlecht wie das Album war. War trotzdem ein cooler Song. Das hat sich ein bisschen durchgezogen durch das ganze Programm. Solche, solche Aktion. Und dann inmitten, also ihr habt bestimmt schon, wenn ihr euch für dein Jordan interessiert und so, schon mitbekommen, dass er mit einem Streicherquartett da durch die Gegend zieht. Und das hat es einfach alles nochmal ein bisschen aufgewertet, bisschen sehr aufgewertet sogar. Weil ich glaube, nämlich so nach einer ja, dreiviertel Stunde ungefähr. Hättest du dir auch gedacht, so, ja, jetzt mittlerweile fängt es auch an, sich irgendwie zu wiederholen, beziehungsweise zu, mono, zu monoton zu werden. Hat es dann Gott sei Dank nicht. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, weil ich weiß, dass äh, Dennis noch im Januar. Januar war es nicht? Korrekt. Äh, zum Konzert geht, weil da gibt es noch ein paar Überraschungen. Wenn du dich nicht gerade irgendwie mal durchliest, das sind jetzt aber so mal coole kleine, coole Sachen dabei. Äh, und bei halt Kunstfreiheit bei dem Hit, sage ich jetzt mal so, wie es ist, er hat natürlich lautstark die ganze Halle mitgesungen. Und es war cool. Dann natürlich standesgemäß nach dem Hit von der Bühne gegangen, wie man das so macht. Und ja, die dann hat er, äh, ich muss kurz überlegen, irgendwas kam dann äh, Zugabe, dann ging er wieder runter, dann kam er wieder hoch und hat halt zwei Zugaben noch gespielt. Die eine ist Filmriss, was die meisten vielleicht kennen durch den, äh, entweder durch Knochenfabrik, durch den Originalsong von Knochenfabrik oder halt durch diese Aktion bei ZDF, glaube ich, hat er doch so ein Konzert mal gegeben. Mhm. Und da spielt er den Song ja auch. Ähm, und davor hat er ein Slime-Cover gespielt. Stimmt, das war am 2. Oktober das Konzert, jetzt weiß ich es wieder, weil am 3. Oktober war ja hier Feiertag und da meinte er, zum Tag der Deutschen Einheit spielt er ja in Frankfurt in der Oper, und da will er ja auch ein bisschen kulturell äh, sein. Und da hat er von Slime den Song Deutschland äh, gespielt, wo der Refrain ist: äh, Deutschland muss sterben, damit ich leben kann. Äh, damit ich leben kann. Nee, damit wir leben können, so rum. Der also, ja, le legendär.
0: Also der ist wirklich auch sehr ja, ja. bekannt.
1: Und es ist halt, ja. vielleicht hört man es zwischen den Zeilen raus: da schwingt Kritik an Deutschland mit. Ein bisschen, ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen: bei den letzten beiden Zugaben, also es war kurz vor dem Pogo. Also die Leute sind wirklich teilweise aufgestanden, so halb nach vorn gestürmt, haben mitgebrüllt bei den Punk-Songs. Der hat teilweise aufgehört zu singen, weil er es einfach total geil fand in dem Moment. Du hast es richtig im Gesicht angesehen. Da haben wir überhaupt nicht gerechnet mit, diesem, mit dieser Stimmung da. Ja, und dann im Nachhinein hat er ja noch einen Post veröffentlicht, nächsten Tag, glaube ich zumindest, oder war es am gleichen Tag, auf Instagram dass jetzt irgendwie die Antilopengang nach Bautzen zieht. Aber mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Ich habe noch keine Infos dazu bekommen, nee, was da ja, wirklich passiert. Aber
0: das habe ich dir ja geschickt, weil ich das auch so geil fand. Naja. Also du hattest mir erst geschrieben, wie, wie, wie geplättet du von dem Konzert warst. Und dann habe ich halt am nächsten Tag auf Instagram gesehen, dass die halt jetzt irgendwie mit der, also Antilopen-Geldwäsche ist ja ihr Label, dass sie damit komplett nach Bautzen ziehen, alles von da aus machen, äh, die wollen auch äh, sich, sich sozial betätigen, also so wie es klingt, so eine Art Jugendzentrum aufmachen oder Jugendtreff oder irgendwie sowas, wo es dann auch Boxkurse und sowas geben soll. Ähm, das ist alles, also ich weiß nicht, wie fix das alles ist, aber de den scheint das ernst zu sein und ich finde, das ist einfach mal so eine also gute Idee, ich sag mal, den, den Osten aufzubauen, auf eine sinnvolle Art und Weise.
1: Nicht indem man hinfährt also und ich sagt, kann so viel sagen, was, was fix ist, die haben wirklich äh, Im Grundbuchamt st äh, stehen die als Besitzer eines Grundstücks. So viel weiß ich. Okay, krass. Also Mit das Haus. Aber, aber wo und was und wie, das kann ich dir nicht sagen. Das so, so, natürlich ich, äh, dürfen ihr es auch nicht verraten, die Leute, die auf dem Amt arbeiten. Also ich kenne da Leute, die Leute kennen, die da arbeiten und so, bla bla bla. Ja, ja, aber und so. die,
0: die kommen in, in die Hölle, wenn die das weiter erzählen
1: und das irgendwie rauskommt. Natürlich. Das ist Natürlich. schon okay. So. Aber, aber ich muss dazu auch sagen, es wird nicht ganz kritikfrei betrachtet, die ganze Geschichte. Okay. Weil äh, auch nicht von der ganzen linken Community und so wird es nicht ganz kritikfrei betrachtet, weil das ja im Prinzip das ist, was die Rechten schon seit Jahren wollen, aber nicht dürfen. Und plötzlich die Linken dürfen das. Und das kann sehr schnell nach hinten losgehen bei uns, sowas in politischen Debatten, Diskussionen, was sich dann leider Gottes auch teilweise in idiotischen Aktionen äh, gegen dieses Zentrum auswirken kann. ja und Okay, aus der Richtung habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber ja, da ist natürlich was ich dran. Auch, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber das war so ein Punkt, wo, wo, der, mir, wo der mir richtig erklärt wurde. habe ich gedacht, hm, ich habe vollen Punkt. Also es ist wirklich also ich werde mich dann dort sicherlich zum Boxtraining anmelden, weil ich das schon immer machen wollte, seitdem ich hier wieder zurück bin. Aber du kannst es halt in Bautzen bis jetzt nicht machen, weil mindestens einer der Trainer da am Montag ganz vorne mitläuft und die äh, Reihen säu säubert sozusagen von linken Gesocks. Naja. Deshalb äh, äh, kann man das nicht machen. Aber Kann, kann man, man schon, sehen, also wenn man
0: es wie Tim Wiese begründet und sagt, ich sehe hier keine Nazis. <lacht> so, wenn die Leute der, Gesichts ey,
1: hat. Das ist ein ey, ich will, nee, den Tim Wiese. Ich hab Tim Wiese wresteln sehen, dem ist mir alles vergangen. Ja, ja. Äh, das war. Da ist er schon mit einer gewissen
0: Arroganz rangegangen, weil er dachte, naja, komm, ist ja nur Show, das kann ja so schwer nicht sein. Äh, und ich hier als Weltstar, die werden sich ja die Finger nach mir lecken. Haben sie gar nicht, sondern <lacht> Triple H hat ihn relativ schnell. Damals noch Triple H für die NXT vor die Tür gesetzt, mehr oder weniger. Und äh, ja, ich weiß nicht, wer es nicht mitgekriegt hat, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Der wurde in Bremen immer wieder mit Nazi Größen aus, aus Bremen und Umgebung gesehen. Er hat immer wieder gesagt, also ich äh, sehe hier keine Nazis. Und ach so, das ist ein Hakenkreuz, das er ins Gesicht tätowiert hat. Mir hat er gesagt, es werde so, so in der Richtung, also wirklich einfach auf dumm gestellt und gesagt, ich sehe hier keine Nazis. Und äh, es gab jetzt erst vor zwei Wochen, glaube ich, haben die Werner Bremen-Fans ein großes Plakat aufgehängt, irgendwie, ähm, äh, wer mit Nazis rumhängt, hat hier keinen Platz im Stadion, keine Bühne für Tim Wiese und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, was das soll, ich hänge nicht mit Nazis rum und letzte Woche wurde er auf dem Freimarkt wieder mit so einem, so einem aus der ganz üblen Naziszene von Bremen, da gab, gibt's und gab's immer wieder sehr, sehr üble äh, Gruppierungen äh, gesehen und jetzt hat Bremen ihn auch rausgeschmissen, also der, der SV Werder Bremen hat sich heute von Tim Wiese offiziell distanziert
1: und das ist gut und wichtig und jetzt machst du weiter. Äh, ja, es klingelt gerade bei mir, aber ich gehe jetzt nicht an die Tür, habe jetzt keine Lust. Richtig so. Meine Klinge ist total lustig. Meine, meine Klinge ist total lustig. Die kann halt wirklich äh, stundenlang, also die kann wirklich eine Minute zwölf, ist, die, ist der längste Klingelton bei meiner Klinge. Das ist kein Spaß. Aber warum sollte äh, man das tun? Weiß ich nicht. Aber die ist einfach so eingestellt auf irgendwelche Songs. Äh, ist egal. Ähm, nee, was ich jetzt noch sagen? jetzt komme ich. Äh, ja, Tim Wiese, Trottel. Alles cool. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Äh, nee was noch, was noch so gibt. Oh, ich muss ich wirklich mal ran. Scheiße. Äh, wir machen mal kurz eine Pause hier. Wir kommen dann wieder ran. Okay. So, sorry Leute. Äh, es war was relativ unwichtiges an der Tür. <lacht> Aber es musste gerade gemacht werden. Ähm, ja. Tim Wiese wurde, ist Nazi. Alles scheiße, alles cool. Ähm, so viel zu dem Thema ist abgehakt. Den Danger Dennis haben wir abgehakt. Dann noch eine ganz kleine Info, die ich heute erst kurz bevor der Pro, äh, Podcast angefangen habe mitbekommen. Eminem wird heute 50. <lacht> Eminem ist nur 10 Jahre jünger als Bela B. Das weiß ich nicht, aber ja. ja der, Eminem also, wird heute 50. Das fand, das fand ich sehr beeindruckend, weil für mich ist Eminem immer dieser ewig, ewige junge Typ irgendwie. Ich kann jetzt gar nicht sagen, warum, aber der wird für mich irgendwie immer so ein junger, Slim Shady sein. Ja, yeah, genau, es ist wirklich absurd. Das äh, gefühlt altert der irgendwie so in, der da in meiner Wahrnehmung auch nicht. Lustig. Nee, ja, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich auch, weiß auch warum, weil er halt seit seinem jungen Jahr nichts mehr released hat, was irgendwie von Bedeutung war. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Und, Und das ab, alles, was er noch macht, hat halt auch immer diese, diese so ein bisschen quer Querdenken ist das falsche Wort, das hat sich ein bisschen abgenutzt, aber ich glaube, ihr wisst grob worauf ich raus ja, will, dieses gegen den Strom getue, genau. ähm, was mit 50 manchmal auch ein bisschen peinlich sein kann, um ganz ehrlich zu sein, aber immerhin. Ja, da, komm, da kommen wir
1: später noch dazu. Ich wollte gerade sagen, dass ich Brücken baue, aber gut, ja. mach erst mal mit dem anderen weiter. Wir machen erst mal kurz mit dem anderen weiter, bevor wir dann zum Release-Radar kommen, ähm. Unser Proberaum ist wieder fit. Falls sich jemand daran erinnert, vor, glaube zwei Folgen habe ich erzählt, wie unser Proberaum abgesoffen ist. Der ist ab morgen, nee, ab, was haben wir heute, Montag? Ab heute, äh, die erste Band probt schon wieder jetzt in einer Stunde. Und sehr das ist, war, sehr, war sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe und sehr viel äh, Ärger, also organisatorischer Ärger, muss man dazu sagen. Weil unser Vermieter ist nicht gerade, ach Gott, wie sage ich das, am nettesten ein helles Köpfchen. Also der ist, äh, also sowas Verplantes habe ich lange nicht gesehen, also habe ich glaube noch nie erlebt. Der, Wir sind seit vier Jahren in diesem Proberaum ungefähr und wir stehen im Hof und die rauchen, also, beziehungsweise es ist eine Raucherpause, mehr oder weniger, der kommt an und fragt, was wir hier wollen. Also so in diesem Level verplant ist der Mensch, das ist total abgefahren. Nun gut, äh, ansonsten kann ich jetzt auch nicht weiter groß was erzählen, weil, wie gesagt, es ist nichts weiter passiert. Ich habe gestern, musikalisch ist es auch irgendwas, äh, noch einen Filmtipp, weil ich heute dann doch ein, zwei, drei äh, Instagram-Nachrichten bekommen habe. Viele kennen den Film Once nicht mit äh, Marketa Eglova und äh, Glenn Hansert aus dem Jahr 2007. Ein unfassbar toller, toller Film mit unfassbar viel toller Musik. Also ist absolut ein Filmtipp mal von mir. Wahrscheinlich ist auch ein, äh, obwohl der Song äh, Falling, äh, ich weiß gar nicht, welcher Song von Date. Jedenfalls, irgendein Song hat äh, 2008 einen Oscar für den besten Film Soundtrack gewonnen. Also so unbekannt kann das nicht sein. Ist ja ähnlich so wie El äh, Smith mit Miss, Miss Misery von 2002 oder 1 von dem äh, Good Will Hunting Soundtrack. Oder 90er, egal. Ja was wollte ich jetzt nochmal loswerden, dann gehen wir jetzt zum Release-Radar darüber, weil da gibt es sehr viel zu bereden, dieses Mal.
0: Ja, es ist sehr bunt geworden.
1: Das, das, sehr, das sehr bunt. Sehr, sehr bunt geworden. Wir lassen, also ich will es jetzt schon mal spoilern, es wird eine sehr, 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 sehr verletzende, für viele Leute verletzende hass von mir geben. Das ist Fakt. Aber wir fangen mit was schön an beziehungsweise, ja, ich fand das, fand das schon schön von dir, nämlich äh, Flow Mega mit The Rough Cats Es ist, wie es ist und für zum, zum Song habe ich bloß ein Wort zu sagen, Smooth. Der Song ist einfach Smooth. Ja, das ist einfach Flow Mega. Das ist ein,
0: äh, ein Bremer Künstler, ähm, der hatte in der Zwischenzeit so ein paar Probleme, deswegen ist, hat man ihn eine ganze Zeit nicht mehr gehört. Jetzt hat er gerade, ich glaube gerade, sein Album rausgebracht, das ich noch gar nicht gehört habe in diesem Zusammenhang, aber das müsste ich mal tun. Äh, wahnsinnig guter Typ, eine äh, ne sehr, sehr markante Stimme, äh, sehr gutes musikalisches Gefühl und äh, ja, deswegen große Empfehlung. Flomega kann man immer hören, äh, ist live auch eine Bank. Äh, ja,
1: fantastico. Ich denke, ist Haha, Re Release-Radar ist mir vollkommen unterm Radar durch, der Typ. Also, ich fand den Song cool, wie gesagt, äh, aber ich habe den mal mitbekommen, ich glaube von dir habe ich den immer mal mitbekommen mal, aber sonst wäre der bei mir überhaupt nicht auf dem Zettel irgendwie. Aber ich habe jetzt auch kein großes Interesse, da weiter groß zu hören. Aber wenn mein Song von dem läuft, wäre ich sicherlich jetzt nicht einer, der sagen würde: Schalte den Mist ab. Ähm, cooler Typ. Äh, Okay, dann gehen wir weiter mit einem von mir, und zwar mit der Band Wukan, mit dem äh, Song zwischen Liebe und Zorn. Äh, Liebe und Zorn kommen wir später noch mal. Ähm, und zwar Wukan ist eine Dresdner 70 Psychedelic Krautrock-Band, so kann man sie am besten bezeichnen. Äh, ich habe es einfach bloß reingenommen. Ich finde den Song ganz cool, aber so im Großen und Ganzen ist es nicht so meine Band. Aber wie gesagt, es ist eine Dresdner Local Band, die halt wirklich schon jeden Klitschen-Scheiß hier gespielt haben, muss man einfach so sagen. Und jetzt langsam so in diese Riege reinkommen, ja, wir spielen auch mal auf den, nicht bloß auf den äh, angesagten Genre-Festivals, sondern auch mal auf normalen Festivals in relativ okayen Slots. Also die mausern sich gerade langsam nach oben. Muss man auch zu sagen, die sind aber auch schon alle, glaube, alle um die Anfang, Mitte 30. Also so jung sind die auch nicht mehr. Aber es ist, glaube ich, relativ egal, weil die sind musikalisch sehr, sehr talentiert und wer auf die Musik steht, so 70s Rock, ich würde es einfach so ein Mischen aus Jethro Tull. Ja, und so ein bisschen äh, böseren Rolling Stones bezeichnen. Mit einer extremst guten Frauenstimme. Ey, die ist extremst gut, die, die singt. Die, die klingt die Frau, die singt.
0: Wenn ich jetzt nicht die Bands verwechsel, klingt sie extrem wie eine wie Nina Hagen,
1: finde ich. Äh, kann auch sein, also von der Stimme her auf jeden Fall, sie ist wirklich unfassbar talentiert, also die, mhm. ist, die macht, die singt, Ach, ich will mir jetzt weiter was aus dem Fenster legen, aber ich glaube, sie hat Gesang sogar studiert, so wie ich das noch mitbekommen habe, so von Freunden über Freunde, aber äh, unfassbar, also ich finde so es eine sehr gute Band, die man, ich hätte sie gerne mal live gesehen, nie geschafft, aber naja, vielleicht wird das nochmal und dann gehen wir weiter zu Sebastian Matzen mit Eva Briegel, die ihres Zeichens Sängerin der Band Juli war. War Juli oder gibt es Juli noch? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich habe das auch erst gecheckt, weil ich habe erst gelesen, featuring Eva Briegel und dann irgendwann äh, habe ich mal geguckt, wer genau beim Interpreten steht und dann steht da plötzlich Juli mit dabei. Was ein bisschen raffiniert ist, weil da stehen auch Matzen und Juli, sprich die beiden Bands dahinter. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist ja. es ein sehr, sehr ruhiger Matzen-Song. Also das Sebastian Matzen-Album, da habe ich einmal. Wo?
1: Bitte?
0: Wollte ich gerade fragen, hast du es gehört, das Album? Ich habe ein bisschen quer gehört. Ich bin noch nicht zum Ganzhören gekommen. Aber was ich so gehört habe, war, war wirkte halt alles so ein bisschen wie eine, eine ruhigere Version von, von den, den großen Matzen sozusagen. Ja gut, ich glaube, ganz davon befreien kann er sich nicht. Nee, seine Stimme ist auch super markant und seine Art zu singen. Also den erkennt das man halt unter einigen wieder. Und deswegen, das das äh, ist das, richtig, ja. das, das, Deswegen ist es schwer. Also wenn er jetzt nicht gerappt hätte, dann klingt es halt immer ein bisschen wie Matzen. Wobei ich
1: sagen muss, ich, ich habe. Oh, Entschuldige. Ja, weil, weil ja auch Matzen drin ist.
0: Der heißt ja sogar so, das ist ja kein Zufall.
1: <lacht> ja, gut, dafür kann, dafür kann er ja nichts, dass sie, dass sie ihre Band nach ihrem Nachnamen benannt haben. Das ist richtig. Äh, was ich aber sagen muss, ich habe das Album auch einmal quer gehört, beziehungsweise ich habe mir so die zwei, drei single Kopplung geholt, also heute war die dritte äh, geh geholt, gehört. Und ich muss sagen, ich fand es erfrischend weit weg von Matzen, ehrlich gesagt also ich fand das jetzt nicht so naheliegend, dass das halt Nee, 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 das, das meinte ich auch, ne? Also
0: es klingt halt wie, wie eine andere Version von Matz. Ich habe es ruhiger genannt, also es ist schon ein Stück weit weg, es ist weit mehr Gesang oder gesangszentriert. Kann man das so sagen? Macht das Sinn? Also ich finde halt, der, der Gesang wird noch wichtiger und das ist echt gut mhm. und
1: ich höre ihm halt auch wahnsinnig gerne zu, deswegen ist das echt gut. Ja, das, also ich bin jetzt kein großer Matzen-Fan, muss ich sagen, von der Hauptband, die haben ein super Album gemacht, dieses Punk-Album, was sie während der Corona-Zeit aufgenommen Das ist wirklich super, das macht echt Spaß zu hören. Ansonsten bin ich nicht der größte Fan der Band. Aber ich, das, das Album taugt mir jetzt auch nicht so hundertprozentig. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich fand das erfrischend, dass er halt nicht den leichten Weg gegangen ist und halt eine Rockplatte gemacht hat Nochmal, was viele leider machen, die halt dann plötzlich Solo gehen. Im Prinzip hätten sie einfach bei der Band bleiben können. Meinst das du das Farin-Urlaub-Racing-Team? das finde ich sogar auch
0: relativ weit weg von den ersten. Ja, stimmt, das Racing-Team, das hat halt so viele Bläser dann schon gehabt. Aber die, die ersten
1: Farin-Urlaubs-Solo-Sachen äh, waren doch sehr, sehr ärztig. Ich kenne ich kenn zum Beispiel King Kong nicht. wo er da Ich glaube, King Kong war doch seine erste Band nach den ersten Ja, Arzt nee, Oblose nee, das ist
0: eine ganz andere Sache. Also King okay. Kong und auch Depp Jones sind halt ganz anders. Da wollten beide, also ja, sowohl Depp Bela als auch Farin, wirklich zusehen, dass sie Land
1: gewinnen und erstmal anders klingen. Kann man ja gut nachvollziehen. Ja, äh, ja. und äh, Fun Fact: Zu Juli-Zeiten hatte ich einen Crush auf Eva. Also, <lacht> das war von diesen ganzen damaligen hier äh, Bands mit Frau am Gesang die Frau, wo ich sage: Crush. Mhm. Das ist bloß ein Fun Fact. Ja, und immer noch eine sehr hübsche und, ich glaube, super intelligente und coole Frau, wie man sie so halt wahrnimmt. Ich habe jetzt nicht wirklich, man nimmt sie nicht wirklich wahr eigentlich, aber. Sie wirkte halt cool in dem Video und ich habe da noch ein bisschen so Interviews gehört, beziehungsweise, ja, nebenbei laufen lassen. War schon okay, alles so. Okay, oh jetzt, okay, war zum Beispiel auch der Song von Talco, der Band Garage Juice, Jukebox, nicht Juicebox, ich habe Juicebox immer gelesen, Garage jetzt Jukebox von Talco, genau. Talco, kennst du die Band oder hast du die einfach bloß mal reingemacht, weil
0: du den Song cool fandest? Die, die ist im Release-Radar aufgetaucht und der, der Song ging mir so ins Ohr, dass ich ihn
1: aufnehmen wollte. Ich kann es nicht mal genau beschreiben, warum, aber ich fand den okay, äh, total. Okay, ich, da, ich dachte, das wäre wär wieder so eine, so eine. Du kennst ja immer diese ganzen, ja, jetzt hat sich der mit dem zusammen, weil die mit dem irgendwas gemacht hat und die haben jetzt die Band gegründet. Ist ja öfters mal so bei dir. Ja, ja, nee, das denke, ist so, möglich.
0: Äh, Ich weiß noch gar nicht, ob, ich, äh, ob Freunde von mir mir mal von Talco erzählt haben. Äh, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es tauchte so auf und beim beim Querhören, weil mein Release-Radar diese Woche mal ganz ehrlich, ganz, ganz schrecklich war, äh, habe ich mich gefreut, dass der damit aufgetaucht ist, weil ganz plötzlich ist da wenigstens was Anständiges mit dabei geworden. Das ist die italienische
1: Ska-Punk-Band aus äh, Marghera. Und jetzt, jetzt will ich intervenieren. Weil äh, es ist, ja, Ska-Punk. Das ist so ein Bisschen, also wenn wenn du, wenn du jemanden, der Ska wirklich machst, äh, macht, sagt, dass es ein Ska-Punk-Band ist, der schlitzt dich, glaube ich, auf so nach der Art. Weil dieses Ska-Punk-Ding, was halt zum Beispiel auch, äh, wie heißen sie, die Deutschen mit dem mit dem komischen Typen hier, sagst schon präzise, Ska, die Busters? Hm. Nee, die, die wollten gerne, die, die, so eine Punkband mit Bläsern, ganz bekannt, die irgendwie alle feiern, die aber ich finde die scheiße. Gut, das sind fast alle, aber. Ich wollte gerade sagen, ähm, das macht's nicht, macht die, <lacht> die Schnittmenge relativ. Fein, fein, feine Sahne, Fischfilet, jetzt
0: komme ich drauf. Ach so, okay, ja. Ja, aber also Feine Sahne, Fischfilet sind ja noch ein, eine Ecke weiter weg, finde ich, vom, vom Thema äh, Ska. Ja.
1: Das stimmt, aber, aber es ist für mich. Kein Ska-Punk, sondern Punk mit Bläsern. Das ist wahrscheinlich absolut jetzt äh, Korinthenscheißerei. Korrekt. Aber so viel Zeit muss sein. Aber trotzdem, <lacht> der Song, <lacht> der Song äh, ging mir relativ auch gut ins Ohr. Also ich kann jetzt nichts dagegen sagen und ich war halt und meine Sprachkenntnisse, was Italienisch angeht, sind halt gleich fast gleich null. Deshalb fand ich es super erfrischend. Mal eine andere, Stimm, äh, andere Sprache als Spanisch, Deutsch oder äh, Englisch zu hören. Fand mhm. ich relativ cool, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, wir machen jetzt weiter mit äh, der guten Nandy Bachel, die sehr viele sicherlich kennen, die jetzt einen Song rausgehauen hat, der The Shadows heißt. Ähm, ich glaube, man muss einfach Disclaimer davor wegnehmen, die das Mädchen ist zwölf oder 13. Ich glaube, sich da groß über irgendwie was zu äh, echauffieren, dass das irgendwie nicht cool ist, ist vollkommen deplatziert in dem Moment. Ja, das wäre äh, eine
0: Unverschämtheit, wenn ich bedenke, wie bei mir Kunst in irgendeiner Form
1: mit 12 oder 13 ausgesehen hätte. Genau, irgendwelche hässlichen Lehmfiguren basteln, die meine Mutter immer noch in, in der Vitrine hat. Das ist true. Wirklich, ich habe in der fünften oder sechsten Klasse so eine ganz hässliche Lehmfigur gebastelt, wo ich eine 4 oder 5 drauf bekommen habe. Und meine Mutter hat die immer noch in ihrer Vitrine stehen oder ihrem, wie sagt man, ja, Wandschrank halt. Hm. Äh, das ist immer so ein Mahnmal von äh, bitte fast nichts an, was, was äh, händische <lacht> Kunst betrifft. Äh, ja, aber trotzdem muss ich sagen, der Song ist super produziert. Äh, es ist einfach ein... Einfachen cooler, okayer Song, finde ich. Der tut niemandem weh. Was ich dann gelesen habe, äh, Text, den Text hat sie selbst geschrieben, weil der Text geht um die Depression ihres Vaters, der halt äh, sehr lange mit äh, starken Depressionen zu kämpfen hatte oder hat immer noch und das natürlich auch die Familie kaputt gemacht hat oder ein bisschen sehr in Mitleidenschaft zieht und das wollte sie einfach mal verarbeiten. Und sie hat auch alle Instrumente selbst eingespielt, sagt sie. Was ich auch glaube, weil sie ist wirklich multi in. Und ja, wie gesagt, coole, Also ich bin echt gespannt, was von der Frau, ja, jungen Frau, Mädchen noch in den nächsten Jahren so kommt. Also die ist auf jeden Fall jemand, die man sehr im Auge behalten soll, was Musik angeht.
0: Ja, weil es schadet ihr auch nichts, dass sie jetzt wirklich gute Kontakte hat. Ne? Aber das ist vollkommen nee. okay.
1: Ey, also sie hat es sich es aber auch wirklich erarbeitet. Diese guten yeah, Kontakte. Genau. Das muss man ja auch mal lassen. Sie hat ja nicht einfach irgendwie ein TikTok-Video hochgeladen und alle so, hey. Sondern sie hat ja wirklich da viel, viel Arbeit reingesteckt in die ganze Geschichte. Ähm, aber die Geschichte, ich glaube, da braucht man nicht viel erzählen. Die kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Die haben wir auch schon
0: mindestens einmal erzählt.
1: Mindestens. Apropos mindestens einmal erzählt. Ich mache mal ganz kurz äh, Break. Hier Breaking News nicht, sondern irgendwie sagt man so. inter Irgendwas. Eh, was, es war ja seit unserer letzten Aufnahme war ja dazwischen auch das äh, zweite Taylor Hawkins Tribute-Konzert. Weil ich gerade die Bichel sage. Stimmt, äh, stimmt. Das ist ja jetzt äh, schon wirklich lange her. Ist, und es wurde anscheinend aufgezeichnet und wird irgendwann mal, so wie ich das mitbekommen habe, äh, als Download, also Demand und Demand und ich vielleicht sogar als Blu-Ray äh, Verkauf für die Teller hawkins stiftung halt die Erlöse. So wie ich, okay. so ich das irgendwie aus ganz verschiedenen Quellen, die halt auch mit ganz vagen Andeutungen irgendwie mit sich rumgespielt haben, so Spin Magazine oder Pitchfork oder so. Aber ähm, ja, trotzdem wieder mal, eine so wie ich das mitbekomme, eine grandiose Show mit Alanis Morissette und John Jett und Boah, alles war also, Tenacious weiß ich nicht. Tenacious, ne? Nee, ten, Wann waren die beide da? Ich glaube, bloß Jack Black war glaube ich da. Von den Bildern her waren beide da. Ah okay, weil man kriegt, man hat jetzt nicht alles wirklich mitbekommen. Die Show ging auch wieder glaube ich neun Tage wie die erste ungefähr. Hm. Und aber ja, Taylor wird sich auf jeden Fall gefreut haben. So viel dazu. Ich habe mir versucht auch so viel anzugucken, wie möglich ist, aber es macht halt bedeutend weniger Spaß, wenn man halt mit so einem wackeligen Handybild das mach machen muss.
0: Das ja, ja eben. Muss. Darum, also, äh, wenn der dann irgendwann online ist, dann wird man damit sicher mal gut reingucken können und sich das nochmal anschauen.
1: Also, ich werde es mir auf jeden Fall entweder online, also digital oder vielleicht sogar haptisch mir besorgen, weil ist auf jeden ja. Fall, was man, was man haben kann, definitiv.
0: Genau. Und genau. Ist, ja
1: für, ist ja für einen guten Zweck. Äh, ein guter Zweck war wahrscheinlich auch, dass sich Paramore wieder zusammengefunden haben. Äh, Paramore brauche ich, glaube ich, nicht so viel, so viel zu dieser Band sagen. Ich glaube, jeder, der zwischen 2000 und 2022 irgendwie mal ein Radio oder irgendwas angemacht hat, kennt Paramore-Songs. Mhm. Aber, äh, ja, die haben sich immer wieder aufgelöst und immer wieder neu formiert. Und jetzt sind ja Paramore Drei der ursprünglichen vier Originalbesetzungen sind dabei. Also Haley Williams plus, plus noch zwei, wo man natürlich die Namen niemals kennt. Ist ja immer so. Uh, und ich finde den Song einfach großartig. Der Song heißt This Is Why. Und der ist einfach super poppig, aber so derm. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich fand den wirklich gut, weil ich einfach das nicht erwartet habe. Ich habe gedacht, ja, Paramore sind ja. Ich glaube, die Pop-Punk-Größe überhaupt? Neben der Band, wo wir gleich hinkommen werden. Äh, also, also, die ist mehr Pop als Punk. Mit Misery Business haben die, glaube ich, einen der grö die größten Hymnen der letzten 20 Jahre geschrieben. Also, du kennst wahrscheinlich, wenn ich sage Misery Business Hill, sagen viele Hill kenne ich nicht. Wenn ihr ihn hört, ihr kennt ihn hundertprozentig. Tausendprozentig. Ja, genau. das, ist so, das ist so ein Song. Der wurde, der wurde in 20.000 Filmen und Serien schon verarbeitet und alles Mögliche. Ja, ja, äh, ich, ich habe ihn jetzt auch nicht im Ohr, aber ich bin mir fast sicher, dass ich ihn kenne. Tausendprozentig kennst du den. Und äh, ja, und die haben jetzt, wie gesagt, die machen jetzt wieder neue Musik. Und ich war begeistert, weil das einfach ein sehr erwachseneres, sehr durchdachtes Lied ist. Also es ist wirklich richtig gut. Und die Frau Hayley Williams hat ja in den letzten Jahren Solo, ist sie auf komplett anderen Spuren rumgetapst, als noch mit Paramore. Das hat ihr sehr, sehr gut getan mit den Leuten, mit denen zusammengearbeitet hat. Also wirklich mit vielen Leuten aus der äh, wirklich unbekannten Indie-Szene in den USA hat sie da viel gemacht und auch äh, Gospel-Geschichten und so, und das merkt man richtig in dem Song, dass da sehr viele neue Einflüsse sind. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut bin gespannt aufs Album, das werde ich mir mal anhören. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in meinem Leben sagen würde, ich freue mich auf ein Paramore-Album. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich auf ein, ein Mighty Cyrus-Album für eins der besten der 20, letzten 20 Jahre halten würde. Hätte man in ja, den ja. letzten Jahren gesagt. Aber so, so ändern sich die Zeiten und die Geschmäcker. Ähm, Richtig. Jetzt, jetzt mal ernsthaft eine Frage an dich, Dennis. Möchtest du über Ferris MC reden?
0: Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, weil es mir ins Release-Radar gekommen ist und ich einfach erstaunt war, wie unfassbar scheiße ein Hörbuch sein kann. Weil äh, Ferris MC hat ein Buch geschrieben, ich weiß, äh, ich habe alles außer Kontrolle, kein Roman und das soll seine Lebensgeschichte sein. Und das ist so schrecklich, das ist so, also es ist halt auch wirklich vorgelesen von ihm selbst und das ist in der Regel, also es gibt Autoren, die können ihre Bücher, Bücher selbst sehr, sehr gut vorlesen. Die treffen den Ton, die lesen für sich vor. Toby Jaut ist so einer, der kann seine Bücher fantastisch gut vorlesen, das macht Spaß, dem zuzuhören. Ferris nicht. Man hört es und man ist einerseits wütend über den Vortrag und dann über den Inhalt, weil man, also man merkt, wenn, wenn er das vorliest, dass er Wörter benutzt, die er sonst nie benutzt. Und teilweise passen sie dann auch einfach Ist Es ist schrecklich. Ein unfassbares Machwerk. Da höre ich mir lieber nochmal sein Album an. Das reicht eigentlich.
1: Wow. Hm. Das ist jetzt wirklich eine, das ist eine Aussage, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Kurve ist also, mir gerade so eingefallen und ich dachte, ja, damit mache ich es eigentlich rund. Das ist, das ist eine Aussage und damit lassen wir es einfach so stehen, weil ich einfach dazu nichts sagen will. Nee, Ganz musst du nicht.
0: Äh, wirklich nicht. Ich wollte nur warnen, hört euch das nicht. Also es ist auch nicht so scheiße, dass man denkt, <lacht> das ist das witzig scheiße, sondern es ist einfach unglaublicher
1: Müll. Okay, dann gehen wir jetzt. Doch, wir sind schon beim Ende. Und ich glaube, wenn du nicht gerade unter sämtlichen Steinen der letzten, in den letzten zwei Wochen gelebt hast und dich komplett abgeschottet hast, hast du irgendwo mitbekommen, dass sich eine gewisse Band namens Bling 182 -E im Originalbesetzung, nee, nicht ganz Originalbesetzung, aber in der bekanntesten Besetzung genau, zusammengefunden genau. hat. Richtig, und zwar richtig. Tom DeLonge, DeLong, Long, De Long, DeLong DeLong nicht, ich glaube, der heißt nicht so Tom wie diese kalle ich glaube, De Long, ich glaube, De Long ist wieder mit Mark Hoppes und Travis Barker zusammen im Studio gewesen und haben, ich glaube, ein Album aufgenommen, so wie ich das mitbekommen habe. Und auch ein Song, der Edging heißt, glaube ich, oder Edging? Ne, Edging. Edging, ja. Hm. Ähm, ja. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich will jetzt wirklich niemanden so richtig hart auf die Füße treten, weil ich zum Beispiel weiß, dass du deine Karten fürs Konzert hast. Hm. Ich kapiere es einfach zu 100% nicht. Das ist für mich ein Hype, der komplett in die Hose geht. Also für, bei mir komplett, ich habe in die Hose geht. Ich habe die drei schon mal gesehen bei ihrer ersten Reunions vor zehn Jahren oder so. War das doch mal so ein paar Jahren Haben die doch schon mal so Reunion-Tour gemacht. Hm. Genau. Ähm, da haben die in Stuttgart gespielt. Und wir standen dann da in der Hälfte des Konzerts und konnten es nicht fassen, wie schlecht das alles ist. Also, wirklich, wir haben gedacht, das ist jetzt ein Witz. Das, das, das war gespielt okay. Also Travis Barker ist eine Bank, da kann man, der könnte, auf den lasse ich gar nichts kommen, das ist ein extrem geiler Schlagzeuger. Aber Mark Hoppes und Tom DeLong, das, das war nicht besser als die zwei Oppis, die irgendwie am Sonntagnachmittag ihre Covers in der Bar zum wilden Hasen spielen. Ich weiß nicht, ich habe sie
0: vor, muss ich lügen, 20 Jahren oder so gesehen. Gottes Willen. Äh, und da fand ich es wirklich extrem gut. Und äh, deswegen dachte ich, Warum denn mal nicht dahin gehen? Wir sind jetzt inzwischen schon eine relativ große Gruppe, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir einen guten Abend haben werden. Ich bin mir oh. auch der Sache bewusst, dass es wahrscheinlich eben nicht wie vor 20 Jahren ist, weil wir alle ein bisschen älter geworden sind, auch die. Ich finde den neuen Song jetzt auch wirklich nichts Weltbewegendes,
1: aber es klingt so. Der ist richtig scheiße. Nö, ich das muss finde sagen, ich. Der, der ist. Ich sag dir jetzt, warum ich den richtig Müll finde. Aus zwei Gründen. Denn einen Grund, den ich bei Paramore so hochgelobt habe, muss ich bei dem Song einfach wirklich ins Gegenteilige. Der klingt halt wie so, ja, wir versuchen es einfach noch mal so cool zu sein wie früher. Und jetzt, da hat mich mein guter Freund Tom äh, auf die, darauf gebracht, jetzt möchte ich gerne mal Text Text zitieren von dem, von dem Song. Äh, Nochmal zur Erinnerung, die sind Mitte 40, teilweise 50. Im Songtext, in der zweiten Strophe heißt, I'm a punk rock kid, I came from hell with a curse. She tried to pray it away, so I fucked her in the church. What the fuck? What the flippin' fuck, Junge? Also ganz ehrlich, das ist nicht cool, wenn du Mitte 40, Anfang Ende 40, 50 bist und jetzt nicht vor allem, vor allem im Jahr 2022. Dann machst du sowas nicht und der Song ist einfach. Ich habe heute, ich habe über, ich habe den heute noch mal gehört zum dritten Mal und ich habe überlegt, woher ich dieses Instrumental, wo ich das noch einordnen könnte. Setz mal einen Peter von Sportfreund Schiller drauf, dann hast du einen Sportfreund Schiller Song. Das ist fast eins zu eins. Mhm. Und doch, doch, setz, setz, denkt denk dir mal, du, du hast ja die Stimme von ihm super im Kopf wahrscheinlich. Denkt dir es einfach mal und denkst dir so, ach ja, das könnte ich mir vorstellen, dass es halt so ein Burli Song ist oder so. Also nee und dann nächste der ganze Hype und da will ich ein weitere will ich ein bisschen ausholen jetzt weil ja Blink und ich du alle tränen komplett durch ja ich weiß nicht was so eine Karte kostet viel bestimmt Was kostet äh, so eine Karte
0: Ich weiß es gar nicht genau
1: äh, weniger als The Cure. Nein nein nicht drei, drei Nein ja, aber wahrscheinlich wahrscheinlich kurz also so um 80 90 würde ich schon schätzen wahrscheinlich Nee drunter ich glaube haben wir 77 bezahlt oder so? Ja, trotzdem. Meine, anyway, da. anyway, Jedenfalls, die Welt dreht komplett durch. Ich kann verstehen, weil halt die Vorbands relativ cool sind mit Turnstile und The Story So Far. Die sind relativ cool, die beiden Vorbands. Denn Danach würde ich einfach gehen. Aber andererseits lese ich dann halt und höre jetzt immer wieder von Tokotronic, von noch kleineren Künstlerinnen und Künstlern, dass sie ihre Touren absagen müssen weil einfach keine Tickets verkauft werden, weil der Vorverkauf zu schlecht ist, weil die Konzerte absagen müssen. Und dann kommt so eine bling what hier zu die bloß auf so einer beschissenen Nostalgiewelle reiten, muss ich jetzt einmal mal so sagen, und genau wissen, dass es funktioniert. Die wissen es zu 100 Prozent, dass es funktioniert. Und die Leute, hey, cool, wir sind doch mal so wie früher, wir machen das alles nochmal, wir sind genauso cool wie früher. Nee, seid ihr nicht.
0: Die Leute, Nö, die das, Jungs sind. Das, das glaubt auch keiner, dass er, wenn er dahin geht, dass ah. er selber cool ist. Nee, nee, nee.
1: Ah, ah es ist so. Ah, dieses, dieses ganze Punk-Rock-Gewichse, äh, Pop-Punk-Gewichse, -Pop das ist mir einfach zuwider. Das ist so. Wie gesagt, Travis Barker, es tut mir so leid für ihn, dass er, dass er sich da reinziehen lassen. Aber. Äh, nee, ich finde, ich bin ja generell. Je älter, lustigerweise, ist bei vielen das Gegenteilige. Bei mir ist es gerade andersrum. beim Je älter ich werde, umso weniger äh, bin ich nostalgisch. Ich werde immer unnostalgischer. Und vor allem auch aus diesen Gründen, weil ich einfach sehe mittlerweile, äh, dass die es aus berechnenden Gründen machen. Und dies müssen es nicht. blink die tun müssen es nicht machen. Ich kann es verstehen, dass Mark Hoppes da irgendwie ein bisschen Bock drauf hat nach seiner Krebserkrankung und die Gott sei Dank Überstanden hat, soweit, soweit ich das jetzt weiß und äh, die Nachrichten das, oder er selber publiziert. Aber mich ärgert das dann im, Nach-, im, im, im gleichen Atemzug, wenn halt so kleine Künstlerinnen und Künstler, gut, Tokotonic ist jetzt nicht so klein, aber dann noch kleinere Sachen, wie halt, äh, wie wir schon in den letzten paar Folgen drüber geredet haben, dass die halt ihre Konzerte absagen müssen, weil halt keine Leute kommen. Festivals müssen abgesagt werden, weil zu wenig äh, Vorverkauf ist, beziehungsweise kein Personal da ist dafür. Ich finde das und ich finde dieses Gleichgewicht mittlerweile sehr, sehr, sehr in die falsche Richtung gedrückt. Und das, und Blinkmardy 2 sind wahrscheinlich jetzt gerade für mich so dieses diese letzte Tropfen auf dieses ganze Pulverfass für mich gewesen, was mich halt so in den letzten Monaten und Wochen so aufgeregt hat. Und ich weiß es nicht, ich würde euch einfach bitten, fuck Nostalgie, scheiß drauf, früher war nicht alles besser, früher war vieles sogar beschissener als heute und es gibt heute auch noch sehr gute Bands, auch im Pop-Punk-Bereich ist nicht meine Sache, aber ich weiß, dass es im Pop-Punk-Bereich sehr gute Bands gibt und unterstützt lieber bitte mal und nicht... Mitte 40er Dudes. Die ich eigentlich glaube, dass, das haben. eine
0: hängt von dem anderen nicht ab. Ich glaube, wer jetzt Bis zu Blink geht, wäre nicht stattdessen zu irgendeiner unbekannten Band aus Freiburg gegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ah. wenn, dann geht man zu beiden. Weil, diese, wenn du 77 Euro für ein Blink-Ticket zahlst, dann sind dir die 20 für äh, keine Ahnung, name it, äh, für eine ja. Band, die dieselbe oder die eine ähnliche Musik macht, die du gerne hören möchtest, nicht zu teuer.
1: The Generic Ones oder sowas. Äh, ja, exakt. Nee. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach bloß. Wahrscheinlich ist so ein bisschen so eine. Ich bin da raus, sowieso komple fast komplett aus diesem ganzen Konzertding, weil ich gehe sehr selten mittlerweile auf Konzerte, weil ich da meinem. Ich habe einfach keinen großen Bock mehr drauf. Aber. Äh, ich sehe einfach bloß so eine komische Entwicklung gerade. Und das ist so. Weiß ich nicht. Das, das blink die haben wir wahrscheinlich ja, ich, auch wenig. Ich, ich sehe das.
0: Ich sehe das genauso. Ich bin mir sicher, dass das eine und das andere ganz, ganz wenig zusammenhängt, weil ich mir relativ ja. sicher bin, dass, ähm, dass Leute, die jetzt auf die großen Konzerte gehen, die sind immer auf die großen Konzerte gegangen, weil die, die Konzerte von Blink werden nicht ausverkauft von den Leuten, die sonst... Äh, in, in so kleine Clubs gehen. Ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Zielgruppe. Und das, ist, das Problem ist halt, ähm, dass das allgemein weniger auf Konzerte gegangen wird. Und ich glaube, Leute, die sich halt sozusagen das Geld zusammenhalten, um auf ein, zwei Konzerte im Jahr zu gehen, dass die dann halt immer noch äh, das, oder wofür ich ja jetzt auch Tickets habe, äh, fettes Brot lösen sich ja auf. Und sie haben jetzt am Sonntag, oder beziehungsweise letzte Woche Freitag bekannt gegeben, äh, dass am Sonntag Verkaufsstart für ihr ähm, Brotstock, äh, das finale Wochenende mit zwei großen Konzerten in Hamburg mit unterschiedlicher Besetzung und unterschiedlichen Gästen, äh, die haben sie in den Verkauf aber, gegeben. Aber und die das haben war, halt nicht im, war nicht am millern Mil oder? Nee, leider nicht. Ich hatte es, hatte es so erwartet, aber äh, ich weiß, durch das hat Jan Delay mal erzählt, das Problem ist, dass du am halt nicht so viel Lärm machen kannst, was halt mit einem Wohngebiet ist. Deswegen okay. sind sie auf die Trabrennbahn gegangen und äh, haben jetzt zweimal 25.000 Karten in, ich glaube, drei Stunden verkauft. Und äh, das haben hart. das, ich finde, ja, aber ich finde das ziemlich fair. Also ich muss sagen, zwei Tage so Mini-Festivals für, ich glaube, ich habe 140 Euro, nee, gar nicht so viel, nicht 114 Euro pro Tag, glaube ich, bezahlt. Und, äh, das ist echt völlig okay. Ich habe ich hab, ich hab,
1: ich hab, ich hab überhaupt keinen kein Überblick über das Set, über das Line-Up, was da passieren wird. Nee, das Vielleicht weiß auch noch ist, keiner. Okay, aber die, die werden sich nicht lumpen lassen. Definitiv nicht. Da wird, da wird auch nicht aufgefahren, schätze ich mal. Ja, ja. Die werden halt
0: alle ihre Freunde auffahren. Ne? Also, äh, ich weiß nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein Deichkind sehen werden. Wir, fünf stände deluxe werden da sein, weil Teile von denen ja auch äh, Teile von Fettes Brot waren. Uh, wir werden, ich, ich kann mir die sogar Ärzte vorstellen, irgendwie. Genau, die Ärzte kann ich mir vorstellen, dass zumindest Bela wird da sein. Sie werden Fußball ja. ist immer noch wichtig spielen. Und das ist einfach einer der, 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 der schönsten Fußballsongs, die es gibt. Und deswegen uh, auch da ist es halt, ne? ich meine, klar, die hätten das auch nicht ausverkauft, wenn es nicht ihr letztes Konzert gewesen wäre. Das muss man auch mal so ganz platt sehen. Das war als marketingtechnisch auch keine schlechte Idee. Uh, aber auch das. Fällt dann ja drunter, ne? Das ist halt ein großes. Für den Preis hätte man auch 15 kleine haben können, aber äh, das Problem ist, die finden halt auch oft nicht statt.
1: Das ist richtig. Äh, ich ich werde wahrscheinlich nicht hin, weil es ist ja Kartenauswahl, ist ja egal. Ähm, ich würde mich freuen für dich und für alle, wenn Tokotronic dabei sind und dann die spielen Nicolette Krebitz. Ja, das könnte klappen. Das wäre cool, aber das, ich glaube, das haben sie ein einziges Mal, ich glaube, sie noch nie live gespielt zusammen. Ganz kann ich mir auch fast
0: nicht vorstellen. Aber äh,
1: nee. ein Stück weit
0: traumhaft wäre es schon.
1: Lustiger, ich kann, ich, wie gesagt, du bist ja mehr im Brote-Universum. Äh, Brotiversum. Äh, ich weiß, dass es bei Chocotronic auf dem Best im 20-Jahre-Sampler war. Ist es, bei, ist es bei Fettes Brot auch so ein Sampler? Also, beziehungsweise gilt das als Fettes Brot-Song oder als Chocotronic-Song?
0: Äh, Den haben Fettes Brot rausgebracht. Oh, Nikolai Kremlitz, warte. Ich glaube, auf dem äh, fettes Boot für die Welt. Hieß das so? Warte mal.
1: Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass das, ähm. dass der äh, bei Tocotronic halt auf den. Ich kannte den schon von früher. Äh, der war auf irgendeinem Deluxe-Version, war der mal Egal. Und das ist der ah, einzige. Nee, genau, es ist war auf der Fettes Boot lässt grüßen. Auf einem ganz stinknormalen Album. okay, cool. Und ich glaube, viele wissen eigentlich das. Oder steht das sogar drauf mit Featuring Talkotronic? Äh,
0: auf der CD weiß ich es nicht. Ich glaube nicht. Aber auf Spotify sitze ver verlinkt.
1: Das ist nett. Äh, ja, gut. Halten wir jetzt fest. Äh, ich hab dann. Ich wollte mich jetzt nicht zu sehr in Rage reden. Das habe ich schon mit anderen Leuten jetzt genug gemacht über WhatsApp und Instagram-Sprachnachrichten. Ähm, was blink und Editur angeht, ich weiß es nicht. Ich finde einfach den Song, der Song ist einfach nicht cool, weil er einfach ja, der ist einfach nicht cool, weil er einfach nicht entspricht für dem was die was die gerade sind. Also sind halt musikalisch definitiv weiter, wenn du einfach Angels and Airwaves von Tom DeLonge dir anhörst, ist zwar jetzt nicht so super geil, aber äh, du weißt, dass der da ein bisschen was kann. Travis Barker habe ich ja tausendmal jetzt gesagt, unbestritten einer der Top Drummer der Welt. Und Mark Hoppes hat ja auch damals mit Boxcar Racer und dann noch anderen Sachen auch andere und sich weiterentwickelt. Und dann, das ist, der Song ist einfach 20 Schritte wieder zurück. Für mich persönlich. Und ich kenne ganz viele, fast, äh, fast alle über die Kassage, ich kenne wirklich ganz, ganz viele äh, Blackboard A2 Songs mit Alben und so. Also, so ist es nicht. Dass ich jetzt hier bloß von All the Small Things ausgehe oder von hm. IMS. Ja, nee, you nee I'm. da bin ich auch nicht von ausgegangen. Aber, ähm. Ja, ach, mal gucken. Ich bin da relativ
0: optimistisch. Ich freue mich tatsächlich auf das Konzert, auch wenn es halt noch ewig und drei Tage hin ist, weil,
1: äh, ja, weil, Aber, aber, aber äh, Sage sag ich euch jetzt schon mal und dir auch auf jeden Fall, äh, nehmt mindestens Turnstile als Vorband mit. Weil ja, ja, sowieso. Also, ich, ich werde keine Vorbands
0: auslassen, wenn es sich nicht verhindern lässt.
1: Die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die habe ich leider noch nie live sehen können. Jetzt habe ich auch keinen großen Bock mehr drauf, die live zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die mittlerweile in so einer Region sind wo es nicht mehr so viel Spaß macht, weiß ich nicht. Aber ich kenne zum Beispiel viele Freunde, die, äh, ich kenne viele Freunde, viele Leute, äh, die, die hier zum Beispiel in Dresden in so einer 120 leute Kaschemme gesehen haben vor zwei, äh, vor zehn, vor fünf Jahren oder so. Und wo halt das halt alles komplett gebrannt hat. Wort, nicht wortwörtlich, aber sprichwörtlich. Hm. Und äh, Jetzt sind die halt so in 2000er, 3000er Hallen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da halt so krass die Stimmung rüberkommt. Wenn man sich die mal auf YouTube mal live anguckt, mal Live-Videos. Also bevor die irgendeinen Song spielen, sind, glaube ich, gleich glaub, mal drei Leute auf der Bühne und springen schon wieder rein. Und so, also es geht halt pausenlos da. Also sehr, sehr man muss, man muss Spaß an sowas haben, glaube ich. Ich nicht mehr. Ich bin da raus, aber früher hatte ich da also sehr viel Spaß an sowas. Gut, Release-Radar beendet. Jetzt kommen wir wirklich mal zu ein bisschen Mehr Alben als sonst. Also letztes Mal waren wir, glaube ich, sehr, 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 sehr äh, mager, was das anging. Zum ersten ja, Mal seit, seit das ist Jahren korrekt. kann ich sagen, ich war mager. Äh, <lacht> ähm, sehr, ab, aber äh, ja, diesmal haben wir ein paar Alben mehr und äh, ich habe bloß. Ich will es mal, ich will es mal so, so andeuten. Ich hätte ein richtig großes, fettes Album, was für mich mindestens mit Warpaint auf einer Stufe zum Album des Jahres ist. Das wäre nämlich das Lorna Shore Album Pain Remains. Aber da habe ich gerade so ein bisschen was vor. Im, Hin also im Hintergrund klingt total viel Hochtrama, was es eigentlich ist. Ich will einfach nur mit zwei, drei Leuten einen Metal Podcast machen. Der halt mit Hauptaugenmerk Lorna Shore. Äh, ist und da suche ich, also habe ich gerade meinen guten Freund Nico schon angefragt, mit dem ich letztes Jahr schon einen Podcast gemacht habe und da suchen wir jetzt noch einen dritten oder eine dritte, die hat ein bisschen mit uns mitmacht und ja deshalb will ich jetzt nicht über das Album reden, aber ich, wie ihr schon gehört habt, ist es für mich auf jeden Fall ein unfassbar gutes Album. Es ist zwar Deathcore, wahrscheinlich werden es die wenigsten, bis wahrscheinlich gar keiner außer mir hören können. Also, ich sag's wirklich bewusst können, weil es dann wirklich sehr anstrengend sein kann. Nee, nicht anstrengend sein, einfach anstrengend ist. Aber ich finde total geil. Aber wir haben natürlich auch andere Alben am Start. Und zwar haben meine guten Freunde, und das sage ich jetzt wirklich mit äh, bewusst, meine guten Freunde The Malmacks aus Leipzig, Dresden, äh, eigentlich kommen sie alle aus Bautzen, äh, ihr Solo-Debütalbum äh, Solo, ihr Debütalbum rausgebracht, äh, Good Advice. Und es ist einfach. Gute Laune, Garage-Punk, gut produziert, sehr gut produziert, selbst produziert, beziehungsweise selbst aufgenommen, weil der Gitarrist Max ist halt selber ein Tonstudio in Leipzig. Leipzig oder Dresden? Leipzig hat das genau. Und ja, es haben die selbst aufgenommen, hat es noch ein anderer Dude gemixt und die haben es dann zu einem in der Szene relativ bekannt, natürlich kenne ich ihn jetzt nicht namentlich, äh, Dude nach in die USA zum Master, haben geschickt und es klingt einfach super gut, es sind 13 Songs, so zwei Minuten bis drei Minuten, ja, Spaß, Freude am Leben und halt Fun-Punk Fun ist das falsche Wort, Garage-Punk einfach.
0: Und ich habe es noch nicht gehört, aber wer The Melmax heißt, kann nur gut sein.
1: Genau, und ich wollte sie ja mal zum äh, Podcast, so mal, also zum Deep Talk mal irgendwie, aber das macht sich unfassbar schwer bei denen gerade, weil äh, erstens Zeit der Planet ist
0: explodiert ist. ist.
1: Warum ist ihr Planet explodiert? Weil sie alle Zeit gleich den Föhn an hatten Genau, habe ich heute auch gelernt, erst bei Gäste des Geisterbahns, wusste ich nämlich auch nicht. Ach so, kam das bei Gäste Liste Geisterbahn vor. Ja, ja hat äh, Herm erzählt. Ja, ähm, natürlich hat Herm das erzählt. Das <lacht> musst du nicht dazu sagen. Okay. Nee, äh, ich war nie der größte Alf-Fan. Ja, Schande über mein Haupt, ich war trotzdem nie der größte Al-Fan. Ich es gerne geguckt, aber ich bin jetzt da nicht so, wo ich sagen würde, es gehört zu einem meiner Top-Serien meiner Kindheit. Ähm, nö, nee, aber. Bei mir auch nicht meiner Kindheit, sondern allgemein. Okay, dann. Ich, ich glaube schon, dass es <lacht> ziemlich gut war. Also es, aber es. Weiß ich nicht. Ähm, ja, und wie immer sind, äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, alle äh, Sachen verlinkt unten in den Shownotes. Also alle Alben. Und unsere Playlist ist verlinkt und wir sind verlinkt und die Linken sind verlinkt. Nee, sind sie nicht. Ähm, deshalb tut euch mal einen Gefallen und äh, abonniert unsere Playlist und abonniert uns generell überall und lasst uns ein Like und einen Daumen und alles mögliche. Sternchen heißt das, glaube ich, bei Spotify. Die fünf Sternchen, lasst uns die mal bitte da, das wäre sehr nett. Gut, soviel zur Eigenwerbung. Dann, hast, dann haben wir, äh, ich habe es mal so angebracht, dieses Album von Provinz. Äh, erst hatten wir bei Wukan zwischen Liebe und Zorn, jetzt haben wir bei Provinz Zorn und Liebe das Album. Und ja. äh, ich habe es Dennis vorgeschlagen, weil ich dachte, es wäre mehr seine Musik als meine was, glaube ich, auch so ist, im Großen und Ganzen.
0: Ich glaube ich, auch, ja.
1: Ich glaube, beziehungsweise ich glaube nicht, ich habe es dann doch, dann doch noch mal letztes Wochenende gehört und bin dann doch sehr positiv begeisterter als vor, nach dem ersten Mal hören. Aber jetzt bitte für du ein bisschen aus. Du hast wahrscheinlich, äh, ist mehr deine Expertise jetzt? Ähm
0: Pff. So, Expertise ist jetzt ein ganz <lacht> großes Wort. Ich
1: wollte, ich wollte dich einfach mal schön auf den
0: hohen Sitz setzen jetzt. Ja, das hat funktioniert. Ähm, Geil. Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich kannte Provinz vorher gar nicht. Ich habe unheimlich viele Leute gehört, die gesagt haben, wie toll das neue Provinz-Album ist. Ähm, wir hatten ja auch schon ihren Song Unsere Bank mit Danger Dan bei uns im Release-Radar vor pff, Tagen. Und ja. äh, Genau und jetzt ist halt das Album dazu rausgekommen und ich finde das wirklich richtig gut. Das ist halt so, ich äh, Musikrichtung beschreiben bin ich unfassbar scheiße. Ähm, ich auch. Es ist halt Deutsch Pop. Ist glaube ich, also ich denke Pop ist es schon mit so ein bisschen Gitarrenanleihen, vielleicht Indie Pop, vielleicht irgendwie so äh, ich, unglaublich ich würd, gute Texte.
1: Ich würde es fast ja? gar nicht in den, ich würde es fast gar nicht in den Pop äh, verankern, sondern du es mehr so in dieses klassische deutschsprachige Chansong gehen teilweise sogar schon. Also, ja. äh, also erstmal die Stimme von dem Sänger ist wieder so eine von einmalig Stimme, wie es so ein Paar gibt in Deutschland. Äh, ich sehe, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber hier, ich glaube, die bekannteste einmalige Stimme in Deutschland ist der von äh, sag schon Annen May Kantereit. Henning May. Henning May, genau so heißt der. Dann gibt es noch eine Band, die sagen relativ wenigen Leuten was, aber geht auch in die gleiche Richtung, sind Milliarden. Sagen die Milliarden was? Ja.
0: Guter und in, Vergleich.
1: In diese Richtung würde ich das so ein bisschen zwischen Milliarden und Annen-Mei-Kante-Reit, da würde ich Provinz reinpacken.
0: Ja, genau, das passt ganz gut. Ja, gerade die Reiter richtung ist tatsächlich so eher noch ein bisschen ruhiger. Oder ja. äh, auch stimmungstechnisch ein bisschen düsterer, aber echt sehr, sehr gut, sehr, 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 sehr tiefe Text. Das heißt, ich habe es beim Autofahren gehört und fand es richtig, richtig gut. Ähm, auch starke Features mit drin, ne? Neben Danger Dan, von dem du ja jetzt halbwegs angetan warst, ist noch Casper dabei. Bald, der, bald ein der Homie. Ja, <lacht> eben. Und Nina Chuba, von der ich ehrlich zugeben
1: muss, von der habe ich keine Ahnung, wer sie ist. Äh, habe ich letztens lernen müssen. Also wirklich schmerzlich lernen müssen. Dass Alter, hier... okay. Wildberry
0: Lillet. 44 ja. Millionen Klicks. Leck mich am Arsch. Okay. <lacht> und das noch und mal. Der Remix hat auch nochmal mal 5,5 Millionen.
1: Und ganz ähm. ehrlich, ich, ich war, wir waren bei Freunden und haben da gesessen und da lief halt im Hintergrund Deluxe Music. Da läuft immer Deluxe Music und äh, kennst du das? Äh, eine Bekannte von mir hat davon ganz viel erzählt.
0: Das ist ein Schweizer Sender, die wirklich auch coole Musik zeigen. Nee. Also ich habe äh?
1: jetzt, hab jetzt noch keine coole Musik da gesehen. Okay. Ähm, gebe ich weiter. Aber äh, weiß ich nicht. Kann sein, dass das immer, wenn ich da ge zugehört geguckt habe, dass immer das Mist lief. Jedenfalls lief dieser Song ich habe nicht drauf geguckt. Ich habe bloß im Hintergrund laufen hören und dachte mir Hilfe, was ist denn das für ein Dreck? Und dann kam halt Nina Chuba.
0: Ja, ja. Ich sehe jetzt gerade, was sie noch gemacht hat, ist, sie hat auch bei der letzte Song von Kummer mitgemacht. Den gibt es ja in ungefähr sieben Varianten und in einer davon hat sie mitgemacht.
1: Sie ist wahrscheinlich kredibil. Will ich jetzt gar nicht mhm. abstreiten, dass sie wahrscheinlich in der Szene relativ kredibil ist, aber der Song ist einfach furchtbar, dieses Wildberry dings ähm, Ja, aber sie halt auch wird nicht irgendwie umsonst. erfolgreich. <lacht> ja, aber das ja, hörst dir einfach mal an, dann weißt du, warum es sich erfolgreich ist. Ich glaube zumindest, ich glaube, es war ein TikTok-Hit, wie alles ein TikTok-Hit irgendwann mal war. Ähm, ah, das kann sein, ja. Ähm, genau. Und ich kann es da bloß unterschreiben, was du gesagt hast. Äh, ich war beim ersten Mal, habe ich es auch im Autofahren gehört und war es nicht so angetan, dachte ich mir so, ja, ja, so halt dieses Typ, weiß ich gerade, so, war ganz gut, hat mir jetzt nicht wehgetan, das zu hören, aber hat mir jetzt auch nicht super begeistert. Und dann habe ich es nochmal beim Spazierengehen gehört. Und ich muss einfach sagen, manches Sachen funktionieren beim gehen bei mir besser als beim Autofahren. Und das war bei dem Album auf jeden Fall die Sache. Äh, da hat man, auch, hat man auch Nuancen anders gehört. Ich habe die Stimme mal anders wahrgenommen. Na gut, ich habe jetzt nicht gerade die Geisteranlage in meinem Auto zugegeben. Aber. Äh, Nee, war positiv begeistert. Und ich fand das Songwriting einfach sehr, sehr, sehr stark. Also die haben wirklich Ist das, ist hier ja. Die haben Ahnung von dem, was die machen. Also die sind jetzt nicht irgendwelche dahergelaufenen Ölmel, die hier ein Klavier in die Hand nehmen, sondern die wissen wirklich, was sie machen, was, welche Töne auf welche Harmonien passen und so. Sehr, 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 sehr stark. Und textlich ist das Einzige, wo ich sagen würde, manchmal ein bisschen ja, weiß ich nicht, die, die Reihe, ne, 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 weiß ich nicht, manchmal war es mir ein bisschen zu dünn, aber kann wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich erstmal bloß auf die Musik gehört habe. Ähm, aber stimmlich ist er natürlich ganz weit von der Dude. Hm. Und, äh, ja. Ich, ich muss aber auch sagen, also,
0: ähm, die haben 2020 das Album Wir bauten uns Amerika rausgebracht. Und auf dem sind auch schon, äh, wenn die Party vorbei ist, 23 Millionen Klicks, Diego Maradona 12, Tanz für mich 20. Ey, die haben schon richtig große Nummern rausgebracht. Und dafür kenne ich sie erstaunlich wenig. Okay. Ähm, 2019 haben sie die, äh, Was uns Heim macht rausgebracht auf der EP. Das hat 30 Millionen Klicks fast
1: habe ich nicht mitbekommen. Aber ich muss auch zugeben, man kennt mittlerweile müssen wir mit den letzten zwei Jahren rausgefischelt haben, dass ich nicht so in dieser deutschen äh, Musikbubble drin bin. Groß, also ich, ich bin da immer angewiesen darauf mittlerweile, was du mir erzählst oder was, was ich halt irgendwie über Instagram oder so mitbekomme, hm. weil ich interessiert das nicht so wirklich krass, weil ich da auch sehr viel Sachen. Ich habe zum Beispiel habe ich schon mal meine, meine Geschichte zu einer erzählt, wie ich zum allerersten Mal live gesehen habe und zum einzigen Mal live gesehen habe? Äh, nö. Ähm, in München gab es mal das Make-or-Break-Festival im Feuerwerk, was so ein Umsonst-Festival war. Äh, nur so coole Sachen, also das coole Sachen, meistens so regionale Sachen und, Teil und immer ein Headliner. Und ich kann ja nicht mal sagen, ich glaube, der Headliner zu dem Zeitpunkt war Milky Chance an dem Tag. Die haben mhm. aber abgesagt und da sind ganz spontan Anna May eingesprungen. Und die kannten ein paar Leute halt von ihren YouTube-Videos. Ich kannte Freunde, also wir in unserer Gruppe, wir kannten die halt überhaupt nicht. Ja, da haben wir halt Anna May gesehen vor, weiß ich nicht, 500 Leuten oder so, bevor sie halt das erste Album auch rausgebracht haben. Das war meine Anna May erfahrung <lacht> Ja, immerhin. <lacht> immerhin, immerhin. Und ich habe sogar das äh, erste Album auf, also nicht dieses ganz erste Sachen, sondern so dieses bekannte Album, äh, auf Vinyl oben rumstehen bei mir im Schrank. Deshalb bin ja, ich ja. nicht so, so abgeneigt von der Band. Ähm, nee. und, und Provinz, ey, ich folge sie ja auf jeden Fall. Bin gespannt, was da noch so rauskommen wird. Und ich weiß, dass die jetzt letzte Woche in Dresden gespielt haben, das war ausverkauft, im alten Schlachthof, was so auch so 1.800 Leute füllt glaube ich ungefähr. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, genau. Ähm, genau, und jetzt habe ich noch so zwei kleine Sachen. Äh, einmal die Band The Bobby Lees ist mir aufgefallen und ich fand den Namen einfach so goldig. Hab ich gedacht, da hörst du mal rein. Und ja, ich war sind das lauter rothaarige Tennisspieler? Nein. Äh, okay.
0: Ich dachte, ich, die Bobby Lees. Ach Gott, was macht denn der eigentlich außer im Knast? Der sitzt im Knast. Ich glaube, das reicht. Da hat er erstmal genug zu tun. <lacht>
1: ja, sitzt er immer noch in diesem Hochsicherheitstrakt da, wo er am Anfang gesessen hatte? Oder ist das? Immer äh, das ich habe nicht und? die geringste
0: Ahnung. Ich, äh, das das habe ich so nicht verfolgt.
1: Da hat ja ganz am Anfang hat er doch in irgendeinem so Knast gesessen, wo halt die ganzen Schwerverbrecher auch waren, also die ganzen Mörder und Gewaltverbrecher und so. Fand ich. Ja egal. Ähm, jedenfalls der Bobby Lee's und. Ähm, ja, dachte mir, hörst du mal rein, weil es niedlich klang, der Name. Und ja, wie soll ich sagen? Ich sag's mal so, äh, Emmel and the Sniffers und St. Vincent kombiniert sind Bobby and the Lees. Wahrscheinlich, die meisten denken sich jetzt, was von was redet der Mensch da gerade? Aber hört euch Emmel and the Sniffers an und hört euch St. Vincent an. Und daraus ist die Mischung. Oder hört einfach Bobby Lee an, der Bobby Lees. Alles wird natürlich verlinkt. Die haben schon mehrere Alben draußen, wusste ich ja auch nicht. Und das geht, glaube ich, nicht mal 30 Minuten, das Album. Und es macht einfach nur Spaß. Auch vergleichsweise, was vielleicht ein bekannterer Vergleich wäre, wäre so Juliet and the Licks von früher, falls du die noch kennst. Mhm, sagt mir was, ja. Juliet Lewis and the Licks. So in die Richtung geht das so ungefähr, bloß noch ein bisschen abgefuckter, ein bisschen also positiv asozialer. Ähm, Nee, fand ich sehr, 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 sehr gut. Hat mich sehr begeistert. Habe ich erst noch gehört, als ich äh, einkaufen war, weil ich dann noch mal mein Gehirn auffrischen wollte, wie das war. Und als letztes habe ich noch ein Album, was wahrscheinlich, na gut, wenn man die Klickzahlen betrachtet bei Spotify, es kein Indie-Hit ist, aber trotzdem, ich glaube, von uns in, in der Bubble wenig auf dem Schirm haben. Und zwar von, jetzt setze ich mir wahrscheinlich wieder die Nesseln. Ich sage einfach zwei Varianten des Namens. Maya Hawkey oder Maya Hawk. Und die meisten von euch kennen sie, wissen, wer sie ist. Falls ihr, ich es nicht. Falls ihr ab Stranger Things Staffel 3 geguckt habt, die Robin hieß sie, glaube ich. Okay, ich habe sie noch nicht geguckt. Staffel 3 hast du doch schon geguckt. Ist
0: Things. Staffel 4
1: die aktuelle? Ja, aber die Staffel Ja, genau. Ja, Staffel nee,
0: Staffel 3 habe ich geguckt,
1: das ist richtig. Und die, der diesen diesem Eisshop da arbeitet Ah, okay, die, ja. Das ist die Tochter von Yuma Thurman und Ethan Hawke. Ah,
0: oh, okay.
1: Ja, und sie macht auch Musik wie ihr Vater. Und äh, mir wurde dann mal ein Song zugespielt. Das klingt, das klingt total so nach der Art, ja, irgendwo unter der Brücke. Nee, einfach wurde mal über WhatsApp von einer, meiner besten Freundin wurde mir halt der Song zugeschickt, einer von den Songs. Und hat darunter geschrieben, ich hätte nicht glauben können, wollen, dass sie das ist. Und das ist einfach so zauberhafte singer songwriter popmusik die sie macht. Also wirklich, sie hat eine unfassbar einnehmende Stimme. Immer so zwischen, ich schreie dich gleich an und ich zerbreche gleich. Irgendwo dazwischen bewegt sie sich. Und unfassbar schöne Texte und Harmonien. Und ich, die Arrangements der Songs sind einfach geil. Und wie gesagt, weil es halt Maya Hawk ist, ich sage, ich glaube, der heißt Ethan Hawk. Oder? Ja. Ja, dann sage ich auch, wird sie, wird sie wahrscheinlich auch Maya Hawk heißen. Ähm, ja, ich glaube, sie heißt sogar Maya Hawk Thurman. Ganz komplett. Ähm, und dachte ich mir. Du Maya Hawk sagst, da hatte ich immer dieses Maya,
0: Maya Hawk im Kopf und das macht es nicht besser. Nee. Und das hast du jetzt auch.
1: Ja, hatte ich schon vorher und weißt ah, okay. du warum? Wegen nee. Deluxe Music, weißt da wieder zum tausendsten Mal irgendeinen Remix davon gibt. Oh, Oder Mann. irgendjemand hat das wieder in, in seinen TikTok bum jack songs verarbeitet. Und das macht mich einfach alles so wütend.
0: Ja, nee, da, 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 da fangen wir auch gar nicht erst von an.
1: Nee, äh, genau, also Maya Hawk kann man, also kann man, sollte man sich anhören, wenn man, nee, einfach mal, wenn man gute Musik mag. Fertig. Wenn man gute Musik macht, da mag, dann sollte man sich ist so mein persönlicher Favoritentipp von dieser, von dieser Ausgabe. Albumstechnisch, albumtechnisch. Ähm, ja, oh Gott. Jetzt habe ich meine Kopfhörer runtergeschmissen von, von meinem kleinen Schädel. Ich habe einen wirklich sehr kleinen Kopf. Um mal <lacht> um einen der unwichtigsten Fun-Facts zu sagen, ich habe wirklich einen sehr kleinen Kopf. Es ähm, ist nicht
0: mal richtig fun, dieser Fact, um ganz ehrlich zu sein. Ich versuche, als Fun zu verpacken. Okay, das ist dir so mittel gelungen. Mein, achtjährige, äh, mein
1: achtjähriger äh, Neffe hat einen größeren Kopf als ich. Okay, das ist strange. Langsam ja. ist doch witzig. Ja, siehst du. Ähm, äh, ja, aber wir sind durch, würde ich jetzt mal so ganz schwer behaupten. Ich glaube Oder auch. hast, du jetzt, noch, hast du jetzt noch was? Oder ah, mal äh, anders was ist gefragt, ist? steht noch irgendwas an bei dir in nächster Zeit, tickettechnisch? Äh,
0: ja, ich gehe noch zum Muse im Admiral-Stadtpalast. Mhm. Und äh, ich habe vorhin gesehen, dass die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, hast du mir die letztens gesagt, dann spielt wer anders hier. Ich habe irgendwie gesehen, dass hier im Hallenbad demnächst nochmal wieder was ganz cooles spielt. Äh, da muss ich mal gucken, ob ich das also Zeitlich hinkriege. Die, die, die
1: Liga hat gespielt, als du auf Sylt warst. Genau,
0: genau, dann. Oh Gott, wer spielt denn das? jetzt? Habe ich mir das aufgehoben und habe es wieder gelöscht, weil ich mir sowas ja merke. <lacht> Manchmal merke ich selbst nicht, wie ich mich belüge. Äh, Moment, Moment, ich habe gefunden. Und zwar spielen äh, Fortuna Ehrenfeld am 25.11. hier. Mal gucken, vielleicht gehe ich da noch hin. Ah,
1: okay. Hin. Das ist Aber in Fall Fall eine gute Sache. Das, das denke denk ich auch ja. sonst. Ich wollte sagen. eigentlich dieses. Diese diese Woche noch die Nerven mitbringen mit ihrem neuen Album, die Nerven. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, das zu hören beziehungsweise hatte noch keine Muße, es zu hören, weil es dann doch äh, ja anspruchsvollere Geschichte ist und ich wollte mich noch nicht wirklich darauf einlassen. Vielleicht nächstes Mal. Mhm. Ähm, genau. Und das ist natürlich und die Nerven, werden viele jetzt sagen, Hö? aber Max Rieger, der Gitarrist und teilweise Sänger, hat glaube ich aber glaub, schon, ich schon habe ich glaube schon mal erzählt aber ich glaube alles produziert was in den letzten zehn Jahren cool war aus Deutschland und damit meine ich wirklich alles von Kraftklub hin bis hin zu Casper, über Drangsal und ja Provinz wahrscheinlich auch und weiß ich nicht ganz viele Sachen würde
0: passen ja ja genau äh, nee, ja ja
1: äh, das stimmt und, und ja, ich kann steht nichts mehr an von und, und, von Fug und
0: ja und deswegen habe ich mir auch jetzt gerade Cyberpunk zugelegt, weil ich dachte, wenn keine Konzerte mehr sind, kann ich damit Zeit totschlagen. Das, das soll inzwischen richtig.
1: auf einem Level sein, dass
0: man das sehr, sehr gut spielen kann. Äh,
1: ich warte ja jetzt, also ich will jetzt, um kurz, ganz klein, ganz kurze Videospielecke aufzumachen, äh, Ende des Monats kommt ja jetzt das DLC für Resident Evil 8. Da will ich mir erst auf jeden Fall diese Story of Rose reinziehen. Äh, dann am mhm. ähm, Mitte, no ne 9. November kommt doch hier God of War Ragnarok. Oh ja. Da, ich bin ja God of War Fanboy, also wirklich Fanboy, ja, ich habe, ich habe alle Spiele, ich habe wirklich alle Spiele gespielt, von PSP-Teilen bis sogar zu diesem komischen, äh, Prequel da, habe ich alle gespielt und God of War 3, ich glaube, kann ich, also konnte ich mal fast Speedrun so oft habe ich das durchgespielt zu einer gewissen Zeit, <lacht> Okay. Wo es mir nicht so gut ging, sagen wir es mal so. Und da habe ich halt das sehr oft gespielt, weil ich einfach viel äh, damit kanal kanalisieren wollte. Und, mhm. äh, und freue mich so tierisch auf dieses Spiel. Wirklich so unfassbar tierisch auf dieses Spiel. Und dann kommt ja noch im Dezember, glaube ich, Callisto Protokoll. Mega Bock. Und dann kommt noch äh, uh, Dead Space Remake im Januar und ich finde ja oh, Dead ja. Space, Dead Space bis heute noch das beste, also mein Lieblingsgrusel-Horrorspiel, was ich jemals gespielt habe in meinem Leben. Das war wirklich sehr, sehr gut, da bin ich auch sehr
0: gespannt. Und heute Nacht Aber ist äh, Silent Hill Präsentation, ne? Wie bitte? Ich glaube, heute Nacht oder so ist äh, irgendeine PK, wo ganz viel Silent Hill Kram präsentiert wird. Äh, Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch?
1: Okay, ich, ich wüsste es Neun, 19. Um. 19. Genau. Hat ja, Elijah Wood hat, hat da auch schon drauf reagiert, was Akira ja, ist. Akira Yamaoka hat es ja veröffentlicht als Erster. Ähm, alle hoffen ja, dass irgendwie noch äh, Hideo Kojima irgendwas dazu sagt, aber das wird, wenn, dann wird es eine Überraschung werden. Ähm, ja, und morgen kommt ja noch, am Dienstag 18. kommt ja noch das zweite Plague's Tale raus. Und das Erste. Aber Cross-Promo jetzt mal, äh, wer darüber mehr hören will über Videospiele, der hört sich den Podcast Die Nachspieler an. Da reden wir ähm, ja, Ende Oktober über Horrorspiele. Und uh. könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ähm, Oktober. Nein, das machen wir nicht. <lacht> auf diesen, also wirklich, ich weiß nicht, wer das alles mittlerweile hat als Gimmick.
0: Weiß ich nicht. Ich es wäre mir fast ein bisschen unangenehm gewesen, wenn
1: ich jetzt getroffen hätte, muss ich sagen. Ich bin beruhigt, dass ihr es weglasst. Nee, das wäre wirklich äh, komisch gewesen. Ich weiß, dass Radio Bob den Rocktober hat, aber die haben alles mit Rock. Äh, ja. Hast, äh, äh, ganz ehrlich, tut euch einen Gefallen und hört einfach mal Radio Bob. Ey, die, diese, ach, diese Promos dazwischen sind einfach Gold. Alles ist Rock bei denen? Ich stelle mir auch wirklich vor, wie die die ganze Zeit durch die Redaktion Song von den Ärzten. Alles ist Rock. Ja, diesen. Nee, alles ist Punk. So. Die haben auch einen Rockbar, haben die Ärzte, das weiß ich. Äh, nee, ich stelle mir so richtig vor, wie sie bei den Reaktionsräumen von Radio Bob durch die äh, Gegend gehen und dann die ganze Zeit sich irgendwie so anschreien und dabei den, 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 den Teufel hier diesen Metal-Gruß machen. So stelle ich mir einfach. Pommes-Gabel. Ja oder so, die, ja, genau. Genau, so stelle ich mir das die ganze Zeit vor. Es ist so schrecklich, das ist boah, aber egal. Ähm, ja, wir Radio allgemein schwierig und deswegen habt ihr ja uns. Äh, FM4 empfehle ich immer wieder gern. FM4 aus Österreich, einer der besten Radios in der Welt. Und das meine ich unironisch.
0: Das hätte auch nicht gepasst, es da ironisch zu machen. So, und damit würde ich vorschlagen, machen wir hier mal den Deckel drauf. Folge 27 ist Kasten ich glaube, es gibt nichts mehr zu sagen, oder? Nö, außer bleibt stabil. Genau, bleibt gesund und äh, ja, wählt keine Nazis, hat schon wieder nicht geklappt. Warum hört eigentlich nie jemand auf mich? Wo, wo waren Wahlen? Ganz kurz, wo waren Wahlen? Ich habe das nicht hinbekommen. Niedersachsen. Ach so. In, in meine Heimat und da sind die, äh, ich glaube, auch nur viert- oder fünftgrößte Kraft geworden, aber das, das reicht. <lacht> das ist schlimm genug.
1: Okay, dann, äh, ihr kennt unsere. Sehr wichtigen Phrasen und abgedroschenen Sachen. Ich sage einfach, bleibt gesund, wie Dennis schon gesagt hat, und macht eine gute Zeit. Und ja, falls ihr Bock auf Vorweihnachtszeit habt, geht ja bald los nicht. Also ich sag tschüss. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!